0: Глава четвертая Холодные улицы смотрели на вышедших из магазина ребят пустыми глазницами окон, как будто специально освещенные утренним солнцем. Легкий мороз слегка сковывал дыхание, изо рта шел густой пар. «Больше задерживаться нельзя», — сказал Стас и посмотрел на ребят. Сашка огляделась. «Так куда все подевались?» «Пришли», — сказал Дэн и улыбнулся. «В каком смысле?» – спросила Сашка. «Их души больше не с нами, а тела заняты существами из других миров». «И что они будут делать с этими телами?» «Не знаю», – ответил Денис. «Может, поиграются и бросят, а может быть...» «Может быть, будут жить, как жили мы», – продолжил Стас. «Во всяком случае, я не хочу быть в городе, когда это случится. Пойдемте, времени действительно мало, а идти еще прилично». И они пошли. А ветер подталкивал их в спину, подхватывая послушные снежинки и заставляя их танцевать в ритме нового времени. Они шли по пустым улицам без слов, осматривая и как бы провожая взглядом опустевший город. Прежнюю жизнь. Но спустя несколько часов застыли в ступоре перед открывшейся им картиной. На главной площади огромные массы людей кричали и плакали, взывая молитвами и кланяясь огромному разлому. трещине в небе, из которой вылетали тени, вселяясь в людей. И как только в какого-нибудь человека с большой скоростью влетала тень, человек успокаивался и с умиротворенным лицом падал на снег, безжизненно смотряв небо. «Туда», — сказал Стас, указывая на подъезд ближайшего дома, — «заберемся на крышу и посмотрим оттуда». Забравшись на крышу, ребята уселись на краю, наблюдая за творившимся внизу безумием. Людей было так много, что протиснуться между ними в толпе, казалось, будет невозможно. Площади и улицы, ведущие к площади, были забиты людьми. Все это напоминало какой-то сюрреалистический спектакль. Тени вылетали, люди падали, а крики и молитвы раздавались, казалось, еще громче. «Они умирают?» — спросила Сашка и посмотрела на Дениса. Но тот, казалось, не замечал Сашку. Завороженный этим зрелищем, он просто смотрел пронзительным взором на толпы людей. «Нет», — ответил Стас. Тела их подобны сосудам, изливающим воду и остающимися пустыми. Пока не заполнят их снова. «Я не хочу оставаться», — сказала Сашка и заплакала. «Давай уйдем, пожалуйста». «Денис, ты меня слышишь?» Денис медленно повернул голову и улыбнулся. «Прощайся», — сказал он еле слышно. «Прощайся с миром, в котором ты выросла. Мир стремительно меняется, и нам нет в нем больше места. Пора нам оставить его, чтобы освободить место новой жизни». От Дениса, казалось, веяло какой то новой, необычной свежестью. Взгляд его, казалось, был кристально чист. Он буквально светился какой-то теплой энергией. Не понимая, что делает, Сашка бросилась к нему и крепко обняла. «Не уходи, прошу!» — сказала она сквозь слезы. Денис обнял Сашку и улыбнулся. «У нас разные судьбы. Мой путь на этой чудесной святой планете подходит к концу». «Но у тебя другая судьба. Иди! Иди, не оглядываясь, навстречу новому солнцу. Оно уже ждет тебя и осветит твой путь теплыми лучами, согревая твою душу». Сашка отошла от Дениса и посмотрела на Стаса. «Я с тобой», — сказал он и посмотрел на Сашку. «Я не прощаюсь, друг», — сказал он Дэну и крепко обнял его в последний раз. Мы встретимся в новом мире. Идите. Ваш путь ждет вас, сказал Денис. И Сашка со Стасом сделали шаг назад, подняв ладони. Денис тоже поднял ладони, улыбаясь медленно, кивнул головой. Ребята кивнули в ответ и, не торопясь, пошли к лестнице, не оборачиваясь, как извещал им их друг и товарищ. Спустившись по длинной лестнице, ребята вышли на улицу и быстрым, иногда перерастающим в бег шагом, двигались к южной части города. «Куда мы идем?» – спросила запыхавшаяся Сашка. «К аэропорту», – ответил Стас и остановился. «То есть, как к аэропорту?» Сашка вспотела, на лице появились румянцы. «До него же километров 10 минимум». «Ну да», – улыбнувшись, ответил Стас и огляделся, ища что-то беглым взглядом. «Да и вообще, зачем нам к аэропорту?» «За тем, что в аэропортах обычно водятся аэромашины», — ответил Стас, и будто найдя предмет своих поисков, побежал в сторону небольшого автомобиля. «Ты куда?» — крикнула Сашка и побежал за Стасом. «Ты что? Ты, ты что, умеешь водить самолеты?» «Ну, самолеты не водят, ими обычно управляют», — ответил Стас, и, оказавшись у машины, Оббежал ее кругом и попытался открыть дверь. Заперто. «Ну хорошо», — пробормотала подбежавшая следом Сашка. «Ты умеешь управлять аэромобилем?» «Летал однажды», — ответил Стас. «Долгая история. Я хотел красиво уйти из жизни». И угнал папин аэромобиль. Выехал за город, разогнался и взлетел. Такого бешеного чувства ни разу еще не испытывал. Даже желание жить как-то проснулось. «Ну, посадил кое-как, приехал домой». «Удивительно», — ответила Сашка. «Чтобы ты и покончить жизнью, почему-то, глядя на тебя, я думаю, что ты на такое никогда не решился бы. Ты всегда был такой позитивный и приветливый». «Да вот то-то и оно», — ответил Стас. «Обычный парень, обычный и влюбленный». «Способен на многое». «Влюбленный?» Недоуменно спросила Сашка В кого? Потом об этом оборвал Стас Дело в том, что конкретно этот автомобиль заперт И даже разбив окно, мы его не заведем без ключа Подожди, мне очень интересно, продолжала Сашка Кто она? Я ее знаю? Думаю... Стас задумался «Думаю, тебе еще предстоит ее узнать». «Прошу тебя, давай потом об этом поговорим». Сашка немного покраснела от промелькнувшей в голове мысли. Но тут же ее опровергнуло. «Нет, не может быть», — подумала она и переключилась на основную задачу. «Аэропорт, ключ, автомобиль...» «Стоп!» — сказала Сашка. «Ключ!» И, достав из кармана папин ключ, надавила на него с двух сторон. Ключ засиял, осветив машину синим светом. И та... — ответила на сияние, моргнув фарами. «Черт возьми!» — крикнул Стас и засмеялся. «Слушай, Саша, что мы паримся? Может, ты просто еще раз нажмешь на ключ, и мы сразу окажемся в тайном городе?» М -м? не знаю!» — ответила Сашка. «Денис говорил про дорогу. А значит, все не может произойти так просто. Нет». Даже пробовать не буду, сказала она, и открыв дверь, села на переднее сиденье автомобиля и жестом пригласила Стаса за руль. Садись, влюбленный летчик-испытатель, полетели! Стас сел за руль и огляделся. Так, а сейчас надо до аэропорта доехать, тут не взлетим. Ну, тогда поехали, ответила Сашка и пристегнулась. Стас сделал то же самое и, запустив двигатель, поехал в сторону аэропорта. Стас. «Да. Заедем в музыкальный магазин? Я не могу путешествовать без музыки». «Как скажешь», — ответил Стас. «Кстати», — сказала Сашка, — «насчет моего всеоткрывающего ключа. Мне кажется, это разлом повлиял на него». «Разлом?» — недоуменно спросил Стас. «Да, разлом. Ты говорил, что он изменил реальность. А что, если в новой реальности вещи играют роль, которую мы им подсознательно диктуем?» В этом случае ключ — это непонятная загадочная штуковина, способности которой мы еще точно не знаем, кроме разве что способности выводить людей из транса и способности открывать замки. — Что ж, может быть, ты и права, — ответил Стас и остановился у магазина с музыкой. — Приехали. Музыкальный магазин.